0: galera, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver ouvindo esse podcast. Mais um episódio do podcast Café com Victor. E hoje, nesse episódio, a gente vai continuar a história do Titanic, né? Pelo menos o que falta da história dele, que a gente ainda não falou nas outras partes. É, bom, eu, esse podcast está sendo gravado depois do, pro, do naufrágio em si, né? Por problemas de datas, mas eu acho que isso daí não interfere em nada. Porque pode já ter se passado da data, já passou mais de 100 anos. Então, não vejo problema nenhum em ter passado alguns diazinhos, tá bom?
1: E assim, hoje... depois do naufrágio foi mesmo, porque o naufrágio foi há uns 100 anos, né? Exato. Quer dizer depois do aniversário do naufrágio.
0: Sim, sim, isso mesmo.
1: Deixa eu aproveitar para corrigir também, porque no podcast passado, na primeira parte, nós dizemos, nós semos que fez 107 anos, né? Do, do naufrágio. Acho na que verdade, era 107. Fez 109, tá, gente?
0: Fez 109 anos. É. Errinhos aí acontecem, né, pessoal? Então, obrigado por corrigir aí, Marcel. É Bom, pessoal. Continuando na outra parte, a gente tinha parado. O Titanic já tinha colidido com o iceberg. E sendo como eu já disse, a partir do momento que ele colidiu com o iceberg, não tinha mais o que fazer. É, ele bateu no iceberg, furou, passou o número de compartimentos que ele podia continuar flutuando e então não tinha mais o que fazer. Agora o que tinha que se fazer? Iniciar a evacuação do navio e procurar alguém para ajudar, transmitir pedido de socorro. Enfim, tá bom, pessoal? Então hoje eu, mais uma vez com ele, Maciel T. Vamos continuar essa história aqui para
1: vocês, tá bom? É, o Marcel, quer falar alguma coisa? Vamos Primeiro... contextualizar, já que você passou para mim? Sim. Desculpa interromper de novo. Não vamos contextualizar, já que você passou para mim? Então, nesse momento que nós estamos aqui, onde nós estamos partindo, fazem mais ou menos uma meia hora que o navio colidiu com esse berg, caiu bastante gelo dentro do navio, uh, o navio já começa a afundar, já começa a ganhar água na parte inferior, me ajuda a lembrar aqui, se eu falar alguma coisa errada. Mas começa a ganhar já muita água na parte inferior. Uh, as pessoas estão sendo avisadas agora, porque não tem, uh, não tem nenhum sistema de alto-falante nem nada. Então os oficiais estão indo nas cabines, avisar cabine por cabine, que já é um negócio que demora. Enquanto isso, tem gente que ainda tá, ainda não se deu conta da gravidade da situação. Tem algumas crianças no convêncio, no convés superior. Brincando com o gelo, jogando futebol com os pedaços de gelo e a galera tá correndo contra o tempo, né? Esqueci alguma coisa?
0: Não, eu acho que era só isso mesmo. Eu acho que é o ponto de partida que a gente tem que ter aqui pra, pra começar esse episódio.
1: E detalhes, são no momento que a gente tá contando a história. Mais ou menos meia-noite 10, passados uns 10-15 minutos da meia-noite, tá bastante frio naquele lugar. Eu sei que na água. Debaixo d'água, chega a menos 15 graus. Chega abaixo de zero. Se eu não me engano, acima água eram 2 graus. Uma coisa assim. Só para só ficar claro de onde que a gente tá partindo essa parte aqui. Onde nós paramos antes e onde nós estamos agora.
0: Sim, porque o, o público pode acabar se confundindo, né? Às vezes não, não prestou muita atenção, né? Então, é bem importante mesmo da onde o Marcel ter mostrado onde a gente tá partindo. obrigado Marcel. Bom, então, pessoal, como o Marcel já disse... Faz mais ou menos meia hora da colisão e mesmo que os passageiros não saibam, a situação é o caos, é o é pânico geral na tripulação do navio. Não pânico assim de desespero, mas é, nesse momento, na altura do campeonato, eles né, já não sabiam o que fazer, porque bateu, só que não sabiam se os danos tinham sido graves, porque a tripulação ainda não tinha sido totalmente avisada. Estava né? começando a avisar a tripulação agora, porque... É, usados escalões, né, como o capitão, o projetista chefe Thomas Andrews que estava na viagem inaugural tinha acabado de avaliar os danos então, tava meio que o um pânico ali na tripulação, os passageiros podiam não perceber isso, mas eu tenho quase certeza que eles perceberam a tensão que tava cerca de uma meia hora depois, eu tenho certeza que os passageiros perceberam a tensão que tava no navio, porque era tripulante correndo para lá e para cá subindo, descendo é, gente berrando, brincando, é, ali com gelo, né, como o Marcel disse. Então, vamos partir daí, tá bom, pessoal? Cerca de meia-noite, 15, né, já no dia 15 de abril, o Capitão Smith, após eles terem feito a reunião ali, e visto que os danos eram impossíveis de se consertar, o Titanic ia afundar, ele deu a ordem para que os botes fossem preparados e os passageiros acordados. Porque naquela hora eles estavam dormindo, os passageiros. Ordenou que o telegrafista Jack Phillips e o outro telegrafista, que eu não esqueci o nome aqui, desculpem, começassem a enviar pedidos de socorro. Né? É o Harold Wright,
1: o outro telegrafista, é isso?
0: Isso, isso, Maciel, obrigado. Falei tá certo. Falei certo. E ele mandou que eles começassem a transmitir pedidos de socorro para todos os lados. Só que as coordenadas que eles tinham estavam erradas. As, as coordenadas que o Capitão Smith estava passando para os telegrafistas, eles é, errava mais ou menos em 21 km a posição de onde o Titanic de fato estava. Ou seja, nem as coordenadas eram precisas. Tá certo, em 1912, você não tinha GPS, não tinha. É, vou falar Google, mas é outros instrumentos que se usam na navegação, tá? Então, não tinha como ter a coordenada exata. Mas a coordenada também não estava. Tão certa assim. Tinha como ser um pouco mais precisa. Os comissários de bordo louco começaram a bater de porta em porta, chamando os passageiros e pedindo para que fosse pros convés superior, né? Pro convés dos bots. Só que uma coisa. Eles não começaram, tipo, a dos dois lados. De baixo e de cima. Eles começaram de cima. Ou seja, a primeira classe foi avisada primeiro, depois a segunda, depois a terceira, né? Como o Maciel disse no outro episódio, olha a desigualdade social aí, né?
1: Sim. <risos> Sim. Uh, posso falar rapidamente sobre a questão da coordenada? É que, assim, uh, a gente fala 21 quilômetros, parece que é um erro grande. Assim, de fato, é um erro grande. Mas gente, e eu não estou querendo limpar a barra do Capitão Smith também. Mas a gente tem que considerar como a coordenada funciona, tá? Dentro de uma coordenada, cabe algumas cidades, tá? Por isso que se usa número quebrado. Só que é assim, se eu falo, se em vez de 21,38, por exemplo eu digo 21,39, uh, isso pode ser a diferença entre cada lado de São Paulo, por exemplo. Isso pode ser 14, 15, dependendo da coordenada, até 20 km de distância, Exato. tá? Então, assim, é, mesmo que então, tu coordenada, mesmo quando você erra por muito pouco, você acaba errando por muito, né? Então, vou explicar isso.
0: Uhum. E foi como eu disse, eles não poderiam ter a localização exata do navio, mas tinha como ter uma localização um pouco mais precisa, né? Porque erraram em cerca de 21 quilômetros a posição do Titanic. E ó, mesmo se tivesse algum navio ali por perto, né? Ele estaria no meio do escuro, no meio do Oceano Atlântico. E, e a 21 quilômetros errado, né? A localização ali, que podia ser para qualquer lado, podia ser para norte, para sul, para noroeste. <risos> para nordeste, podia ser para qualquer direção, os 21 quilômetros. Então, sim. é deixa complicado, também,
1: né? Deixa eu explicar também, que quando eu dei o exemplo de São Paulo, que agora que eu reparei nisso, é, eu não expliquei, mas eu me referia à cidade de São Paulo, tá?
0: Ah, sim, Esses é. Os 21
1: quilômetros, eles são correspondentes mais ou menos de um lado da outra da região metropolitana de São Paulo. Sim, Só sim. pra vocês terem é. uma ideia da, da distância.
0: É, é bem grande, né? até mesmo os comissários os, eles estavam descendo né para chamar os tripulantes só que eles falavam com os, os passageiros desculpem eu eles falavam com os passageiros de, de jeito diferente né dependendo da posição social os da primeira classe eles cuidava ca, cada um cuidava de apenas algumas cabines então podia ajudar os passageiros a se vestir a subir pro convés né tinha tratamento é, vip e da terceira classe, não, era um comissário pra, vou falar qualquer porcaria aí, um comissário pra 50 cabines, e aí a pessoa que precisava de muito mais ajuda não podia ter, porque ele tinha que correr pra chamar outras. Enquanto lá na primeira classe tinha mais ou menos um pra cada cabine, ajudava o rico ali a se vestir, entendeu? Então, olha a baita desigualdade social aí. É. É, enfim, e estavam chamando os passageiros. E da terceira classe também eles iam lá, eles arrumavam a porta e falavam, ah, acordar, botar colete de salva vida né, assim mesmo. Apesar das ordens muitos passageiros e tripulantes, eles estavam relutantes em atender os pedidos. Porque eles não acreditavam que o Titanic estava em perigo e também não queria sair no frio de noite. Não foi dito que o navio estava afundando, só que depois de um certo tempo começaram a perceber que o navio estava inclinando. Eles falaram, epa, tá inclinando por quê? Que tá afundando mesmo, hein? Vou subir. Tarde demais. No convés a tripulação iniciou o, o preparo dos botes salva mas era difícil ouvir qualquer coisa devido ao barulho do vapor das caldeiras que estavam sendo evacuado pelas chaminés. Já que a água entrou no carvão, então saiu muito vapor. O som era tão alto que precisava usar sinal de mão para se comunicar. Olha o grau de dificuldade que era para falar ali em cima. Além disso, estavam mal preparados para uma emergência, já que o treinamento com os botes havia sido mínimo. Não era nem treinamento mínimo, era, não tinha treinamento. E, ó, só pra vocês terem uma ideia, acho que eu esqueci de mencionar no outro episódio, é que no mesmo dia do naufrágio, de manhã, no período da manhã, haveria um treinamento para evacuação do um navio nos botes salva-vidas. Porém, o treinamento foi cancelado. não estava agendado, desde quando a viagem a inaugural começou, estava agendado. E chegou no dia, cancelou. Não, você sabe por quê? Pelo menos é, eu já procurei em vários lugares Que eu não encontrei um motivo para ter sido cancelado. Se é. alguém tiver algum motivo aí, se alguém souber, por favor, pode me avisar, tá bom? Mas eu, pelo que sei, não, não teve motivo nenhum, simplesmente cancelado, tá? Então já Mas a fui... gente pode
1: pensar que uh, a pressa que eles tinham e saiu mais rápido possível em toda a competição com a Kyunad, possam ter tido uma parte nisso, né?
0: exatamente, então já, já teve despreparação desde o início da viagem inaugural, né, e não foi mais uma vez, repito não era culpa do navio, era culpa da tripulação, entendeu é, erro humano causou o naufrágio do Titanic, não foi culpa ah, o navio era frágil, não não foi nada disso não tinha binóculo, é, não teve treinamento, então foi muito complicado, Ele foi, é uma série de erros humanos que levaram a catástrofe, né como a própria velocidade do navio, a velocidade máxima, que a gente já falou no outro episódio. Os barcos, supostamente, era para estar com suprimentos de emergência. Porém, muitos passageiros descobriram que tinham recebido apenas provisões parciais, apesar dos esforços do, um do padeiro-chefe e da equipe deles. Não tinha, né? Ou seja, era para ter... A, é, vamos falar de um jeito simplificado? Ração de emergência. Era para ter nos botes vidas ali que poderia demorar né? o resgate chegar. Só que não tinha. Muitos botas salva não tinha. Porque não tinha sido feito treinamento no dia anterior. No dia anterior não, no mesmo dia, só que de manhã. E tudo isso foi piorado aparentemente pela indecisão, insegurança e paralisia de Smith. Que ele falhou em dar certas ordens. Não organizou a tripulação e negligenciou informações cruciais sobre a real situação do navio. Ou seja... O Smith foi, não adianta defender o Smith, eu não tô querendo falar que ele foi uma praga, mas ele foi um dos principais responsáveis pelo naufrágio do Titanic. Porque logo depois, no próprio momento que o Titanic ele bateu, o Smith nem tava na ponte. Tá certo, tem que descansar, capitão. Porém, era de noite, o mar tava calmo, não tinha necessidade de toda a velocidade. Não, o navio estava a toda, estava muito mais rápido do que esperavam que ele podia estar. Tá. É, eles querendo chegar correndo em Nova York, porque tinha rumores que o Smith ia se aposentar depois disso. Então, se ele fosse se aposentar depois da viagem do Titanic e chegar em Nova York quebrando recorde, seria um baita troféu para levar para casa de aposentadoria, né? Essa é a publicidade que seria feita para a White Star Line. Então, o Smith, ele negligenciou, de fato, no no naufrágio do Titanic, ele. Depois que o navio começou a afundar, ele meio que entrou em. Ficou paralisado, sabe? No, no próprio filme do Titanic, isso daí eles acertaram bem com um o ator, que eu não me lembro o nome agora. Porque ele meio que ficou pasmo. Porque ele viu ali o navio afundando e falou. E agora? Entendeu? O cérebro dele meio que bugou, tá? E isso foi, ajudou bastante, porque ele demorou pra dar ordem. Ou ele nem deu a, a, a dita ordem. O preenchimento dos botes salva começou por volta da meia-noite e 20. O segundo oficial Lightoller, Lightoller, acho que é assim que se fala. Ele foi falar com o capitão e sugeriu que a evacuação fosse iniciada com mulheres e crianças. O Smith ainda em paralisia até concordou, né? com a cabeça. Aí depois também por causa do barulho que o Lightoller conseguiu ouvir é o que ele tinha falado para mandar as mulheres e crianças nos botes primeiro. Ele assumiu o lançamento dos botes do lado bombordo, ou seja, do lado esquerdo. Enquanto Murdock ficou encarregado do lado este bordo, lado direito. Entretanto, dois homens interpretaram as ordens de maneira diferente. O primeiro oficial entendeu que eram mulheres e crianças primeiro. Enquanto o segundo oficial, que era o Murdock, presumiu que as mulheres e crianças apenas... Dessa forma, né, Lightoller lançava os seus botes caso não houvesse nenhuma mulher por perto para embarcar. Enquanto Murdock só permitia a entrada de homens depois de embarcada todas as mulheres e crianças. Nenhum dos dois sabia a capacidade exata dos barcos, que temiam super lotados. Assim, vários botes foram abaixando, foram né, abaixados com menos da sua capacidade total. Só para vocês terem uma ideia, que eu acho que eu já mencionei no outro podcast. É, os botes foram testados na Harland and Wolverine, eles com tipo, uma calma eles poderiam carregar cerca de 74 pessoas podia se espremer bastante cabia mais gente ali até porque também o mar estava calmo não estava agitado podia caber mais pessoas era todo mundo ficar quieto ali mas teve bote salva vidas que chegou a ser baixado de 74 75 pessoas que poderia se espremer chegou a ser baixado com apenas 12 pessoas teve um eu não sei confirmar eu já ouvi dizer por aí não sei confirmar Tava sendo abaixado com seis pessoas. Tinha dado a ordem para abaixar com seis pessoas. E aí falaram, epa, é muito pouco. Enche mais um pouco. Porque seis pessoas num bot enorme também é complicado, né, gente? Não sei confirmar. Tem botes que também,
1: E tem uma outra questão também de que muitos desses bots, uma vez que eles foram soltos pro mar, muitos deles se recusaram a voltar e... Pegar as pessoas que estavam saltando do navio a água no desespero Porque essas pessoas poderiam Se apoiar no navio pra tentar No barco, perdão, para tentar subir E fazer virar o bote E aí mandar todo mundo a água Eles se afastaram o mais rápido possível A maioria dos botes
0: Sim, isso é verdade mesmo Tá gente é, Mas tinha jeito ali Era só, tá certo que a pessoa Ia tá meio que em pânico mas te, teria jeito sim de fazer as pessoas, mais pessoas subirem a bordo do barco sem virar o, o, o bote, tá bom? Tinha jeito, mas não quiseram. E os passageiros da primeira classe também, vocês pensam que eles queriam ficar exprimidos no bote salva-vida? Que nada. Eles queriam ter espaço.
1: Porque era medida. Eu isso. esqueci de falar. Vitor. Outra coisa também que eu esqueci de falar. Com isso dos botes. Uh, muitas dessas pessoas que pularam, elas estavam com colete salva-vidas. E de noite você não tinha como saber. Quando você cai numa água de menos 15 graus Celsius, você vai morrer de hipotermia em coisa de minutos. De oito, se você tiver uma, um metabolismo mais acelerado, pessoas mais jovens, né você pode aguentar em uns 12 minutos. Então não tinha como saber quem estava vivo ainda para salvar. Tinha essa questão também.
0: Mas acho que se tinha alguma pessoa viva ali, ia ter algum tipo de sinal, né? Tanto que teve bot que voltou depois que o navio afundou e resgatou ali. Poucas pessoas, mas resgatou. Poucos passageiros também estavam dispostos a entrar nos botes. E, e o seu oficial teve dificuldade para persuadir. Ou seja, é, vou usar o exemplo porque muitos passageiros da primeira classe fizeram isso. Eles foram um grande problema para embarcar nos botes. Ou seja, o cara era rico, não queria entrar no bote, queria ter espaço, queria continuar no luxo e queria ma se manter aquecido, queria ter todas as regalias no bote salva-vidas pequenininho, né? Olha o, o, o grau de, de frescura também dos, dos passageiros. Eles, o navio tava afundando, a gente morrendo e eles querendo ter espaço, querendo ter luxo num barquinho de nada, né? No, no bote salva-vidas. Que era pra eles sobreviverem. Não, queria frescura. E era a maioria de primeira classe, né? O Ismay, sabendo da necessidade de urgência na evacuação, correu pro lado este bordo do navio e começou a pedir para algumas pessoas embarcar. Algumas mulheres, casais e homens solteiros foram persuadidos a entrar no bote número 7, que foi o primeiro a ser lançado no mar por volta da meia-noite e 45, com apenas 28 pessoas. Gente, o um navio colidiu às 20 para meia-noite. Aqui já tinha se passado... É, já tinha se passado mais de uma hora depois do, do impacto E o primeiro bote tinha sido abaixado só com 28 pessoas Sendo que cabia 70 e poucas espremidas ali Nos conversos inferior a situação era mais alarmante Os tripulantes das salas da caldeira número 5 e 6 lutavam por suas vidas Enquanto ao mesmo tempo tentavam impedir que o vapor das caldeiras não entrasse em contato com a água congelante Algo que podia ocasionar numa explosão, né? A sala das caldeiras número 4 começou a ser inundada Por volta da 1h20 da manhã Inicialmente pelo chão né? Óbvio isso e Indicando que o iceberg também danificou A parte inferior do casco tá? Isso daí que Eu falei errado, me desculpem, o erro Começou a entrar a água pelo chão Entendeu? Então, onde as pessoas andavam começou a entrar Não foi pelas laterais Então pode ser que o iceberg tinha, é, Raspou a parte de baixo Literalmente do navio foi é, a mesma coisa que eu tinha comentado com o Maciel. Se que tivesse mantido reto e batido a proa no iceberg, poderia ter raspado embaixo do navio. E poderia ter sido fatal também. Então tem essa questão aí também. Mas pra para né, a parte de trás do navio, o engenheiro-chefe Bell e os seus colegas trabalhavam nos geradores do navio a fim de manter as luzes e o rádio funcionando. Porque afinal de contas, acabou a energia, não tem como você fazer mais nada ali. E estava no meio da noite, no meio do oceano, tudo escuro. Eles permaneceram em seus postos até o fim. Muitos tripulantes do Titanic, né, principalmente das salas, de, das caldeiras, da casa de máquinas, né, dos geradores, eles ficaram lá até o amargo fim, tentando fazer o possível para manter a luz acesa, tentando fazer o possível para aliviar o peso do navio. Eles fiz, Muita gente fez coisa ali que ninguém. Imagina que podiam ter feito tudo para tentar salvar, sem salvar não porque o Titanic não tinha mais salvo, é, chance de ser salvo, mas tentar é, evitar o naufrágio, tentar atrasar mais ainda o naufrágio. Então, tanto que esses caras aí da do, da sala de, de, de geradores do Titanic, vocês têm uma ideia? Ele foi inclinando para frente, certo? Então a parte de trás ficou com um bom ângulo erguido. E eles ficaram lá enquanto o navio tava assim inclinando a cerca de 90 graus ali. Eles ficaram ali o máximo que conseguiram. Só que deu problema, né? O navio rachou em dois mas eles ficaram ali até o fim, entendeu? Teve gente que morreu eletrocutada, né? Porque a água entrou em contato com a eletricidade, enfim. Eles ficaram nos postos iluminando o navio até o fim. No conversa superior, o lançamento dos botes continuou com o de número 6 a meia-noite 55, só com 28 pessoas. Os barcos continuaram a ser baixados em intervalo de alguns minutos, em ambos os lados. Porém, a grande maioria estava sem lotação total. O número 5 tinha 41 pessoas, o número 3, 32 pessoas, o número 8 com 39 e o bote número 1 com apenas 12 pessoas, de uma capacidade de 40, que era um barco um pouco menor. A evacuação não ocorreu calmamente e alguns passageiros se feriram a descida dos botes também era perigosa como o número 6 quase foi inundado por água que saía do navio e o número 3 teve os turcos emperrados os turcos eram o, é, o, o suporte ali, descia. porque naquela época não era, você não apertava um botãozinho ali e o bote descia não, naquela época os caras amarravam a corda ali e iam descendo largando a corda é, manualmente então era muito difícil descer os botes ao fim hoje em dia tem tecnologia que é automático é é, não é automático, mas tipo, é um sistema automatizado, você não precisa ficar puxando a cordinha. Claro que tem corda caso o sistema automático fale, sim, tá? Porque é precaução de segurança. A seriedade da situação ficou aparente por volta da 1h20 da manhã. Quando muitos começaram a se despedir, os maridos... Já se despedir, me desculpem. E os maridos levaram sua esposa para os boxes fogos de artifício sinalizadores eram disparados periodicamente para atrair a atenção de algum navio por perto. Enquanto os operadores de rádio continuavam a mandar pedido de socorro. Né? Então eles estavam ah, mandando SOS, CQD. SOS era uma coisa nova na época, mas já estava já conhecido como código de socorro. E, se eu não me engano foi criado na Alemanha alguns anos antes. E CQD já era o internacional que todo mundo já conhecia. Então tinha os dois códigos ali. Bride, que era o telegrafista, depois acabou sugerindo para Philips começar a usar o S.O.S. Várias embarcações responderam aos chamados de Titanic, incluindo o Olympic, o irmão gêmeo do Titanic, que estava, que estava ali pertinho. Só que o mais perto era o Carpaccio, que estava a 93 km de distância. Até então, a grande maioria dos passageiros tinha embarcado nos botes, eram da primeira e segunda classe. Porque lembra que eu disse que a terceira classe estava lá embaixo, os portão estavam fechando, eles não estavam deixando os caras subir, demorava muito para avisar? Muitas poucas pessoas da terceira classe tinham conseguido chegar ao suco superior, com a maioria se perdendo nos labirintos de corredor, ficando preso atrás das grades que separavam as acomodações. Aparentemente, em pelo menos alguns lugares, a tripulação ativamente impediu que os passageiros de terceira classe escapassem. Com barreiras trancadas e vigiadas por tripulantes a fim de impedir que as pessoas corressem para os botes. Por causa da é, do desigualdade social. Então, desigualdade social foi uma coisa também que ferrou, prejudicou muito o naufrágio. A 1 h da manhã, o Titanic estava adernando para bombordo. Né? Ele estava meio que dando uma inclinadinha para a esquerda. Né? É, mas não foi muita coisa, porque ele afundou de frente, não de lado. Os botes restantes foram preenchidos rapidamente com uma lotação mais próxima da capacidade total. O número 11 foi lançado com cinco pessoas a mais do que podia carregar, quase sendo inundado por uma das saídas de exaustão das bombas, né, que eram os buraquinhos que tinha ali para sair água do navio. O número 13, por pouco, não teve o mesmo problema. Porém, ele enfrentou a dificuldade de soltar as cordas e acabou indo embaixo do número 15 que estava sendo abaixado. Lembrando daquela cena do filme Titanic? Que tem um bote descendo em cima do outro. Essa parte aí. No entanto, os ocupantes conseguiram cortar as cordas a tempo. Nessa altura, o pânico já se alastrou entre os passageiros. Com o quinto oficial, Law, e sendo forçado a disparar seu revólver no ar. Para impedir que as pessoas pulassem no bote dele. Cena também do filme do Titanic. Que era o bote número 14. O último barco lançado com sucesso foi o desmontável número D, às 2 e 5 da manhã, ou seja, 15 minutos antes do Titanic afundar, com apenas 20 pessoas a bordo, ou mais duas pulando nele depois que ele foi abaixado. A água já havia alcançado o convés dos botes e o castelo da proa, né, que é a parte da frente lá, onde tem a ponte, estava submerso. E Smith fez uma última inspeção pelos convés, liberou Bride e Phillips, né, que era o os telegrafistas, suas funções e anunciou a tripulação. Agora é cada homem por si. Quando se der essa ordem, acabou. Não tem mais ordem. Não, não tem nada que possa ser feito ali.
1: É não tem mais si. hierarquia, não tem mais nada. Não. Você separa tem... tripulação de passageiro, nada.
0: Exato. É cada pessoa por si mesmo. Então, você vai matar alguém pra entrar no bote salvo-vida? O problema é teu, que se dane, é cada um por si. Acabou. Não, não tem mais ordem nenhuma ali. Então, depois disso, ficou muito pior a situação, que já era um caos bordo. bordo. O ângulo do Titanic aumentou profundamente por volta das 2h15 da manhã, já que a água começou a entrar em parte que estava intacta, né, através de escotilha aberta. Né? E uma coisa que deu até uma certa atrasada no naufrágio é que muitos tripulantes ali, né, da, da cozinha tudo, o que eles faziam? Eles iam para o convés ali, e eles ficavam esvaziando o convés. Esvaziando como? Sabe aquelas cadeiras que fica jogada, no convés ali e tudo? Eles ficavam jogando ela no mar. Isso daí, de certa forma, tinha, acabou tendo duas utilidades. Porque, primeiro, alguém que estava na água podia subir em cima delas e tentar sobreviver, né? Como aconteceu com que o cozinheiro que ficou, encheu a cara de uísque, se manteve o corpo aquecido e ainda ficou em cima de uma dessas cadeiras aí, né? Que era de madeira, então boiava. E outra coisa é que isso, de certa forma, até aliviava um pouco mais o peso do navio. O navio ficava mais leve e isso fazia com que ele demorasse um pouco a mais para afundar. Claro, não foi muita coisa, mas deu uma certa ajudada. Todo peso a menos no navio contribuiu mais ainda para demorar, para ele afundar mais, né? ou seja, para ganhar tempo. O aumento súbito do ângulo criou uma onda que varreu, parte, que varreu a parte dianteira do convés dos botes. Jogando várias pessoas na água. Ou seja, até o momento ele estava é, afundando pela parte da frente, só que estava bem devagar. E aí, do nada, ele começou a ir mais rápido. Por quê? Chegou num certo ângulo que as coisas que estavam presas começavam a cair, sabe? Você inclina alguma coisa, ela vai cair, certo? Então, começou a pesar muito a parte da frente. E com os passageiros indo para a parte de trás, né? Começou a pesar muito, o navio começou a forçar demais o navio, coisa que ele não estava projetado para aguentar aquela pressão. Então ele começou a inclinar muito rápido. Aqueles que estavam tentando lançar as botas montáveis A e B também foram levados pela onda junto com os barcos. A parte de trás do navio se ergueu no ar, enquanto a parte da frente ficou totalmente submersa. Com os sobreviventes, afirmando terem ouvido um enorme estrondo vindo de dentro da embarcação. Após mais um minuto, as luzes do Titanic piscaram três vezes e se apagaram completamente, deixando todo mundo na escuridão. Já estava tudo escuro na área, só tinha o um navio ali afundando, iluminando alguma coisa. E depois que apagou as luzes, você não enxergava nada. O navio estava sujeito a forças opostas extremas. A proa estava cheia de peso, né, né, porque estava tudo sendo jogado para a parte da frente. né? E com mais to o todo o peso da água. Enquanto o ar dentro da popa, né, a parte de trás, mantinha ele na superfície E mais todo o peso dos passageiros que estava correndo para a parte de trás Então, é a mesma coisa que se aplicar uma coisa maior um, Não, sei lá um, Eu vou dar um exemplo aí Um peso de 15 quilos na parte da frente e um peso de 50 na parte de trás Olha, só para vocês darem uma entendida E, por causa disso, o centro do navio começou a ficar com grande estresse né? Porque tinha peso nas, pom, nas é, extremidades do navio Então o centro ficou muito frágil E como eu disse O casco não tinha sido projetado Para aquele tipo de pressão Porque ninguém imaginava que isso ia acontecer né? Então isso também foi um dos motivos Que ajudou o navio a rachar ao meio O navio se partiu em dois Perto da terceira chaminé Pouco depois das luzes terem que apagado. A proa permaneceu ligada pela copa né? As duas partes permaneceram ligadas Pela quilha que é, é como se fosse a coluna do navio, sabe? Durante um curto período, puxando a na parte, a um ângulo bem alto antes de se soltar, deixando a popa, que é a parte de trás, flutuando. Ela balançou enquanto vários compartimentos eram inundados até chegar a uma posição quase vertical, onde flutuou, de certa forma, ali por alguns minutos. Ou seja, para simplificar, ele foi afundando pela parte da frente, chegou o um momento que ele rachou em dois. A parte da frente, ele afundou na água, e a parte de trás, foi puxada e ficou, de certa forma, vertical ali. Ficou flutuando por uns minutos e depois afundou. E muita gente pensou que não tinha sido assim, mas depois que encontraram os destroços do Titanic, foi confirmado. O Titanic finalmente afundou por completo do, é, às 2h20 da madrugada, 2 horas e 40 minutos depois da colisão. Só que também, é, lembra que o Maciel falou que os passageiros se jogavam na água? Então, o próprio colete salva-vida tinha um certo defeito. Tinha uma espécie de, de argola... Argola não... Tinha uma coisa no pescoço que era dura... Tinha um
1: cilindro, assim. não era? É, é, uma coisa
0: parecida... Sim, mais ou menos... E ela ficava no pescoço... Quem pulou do alto... Bateu na água... Deu problema... Morreu... Tá? E também muita gente tinha pulado na água ali... Só que não tinha se machucado nem nada... Só que... Elas tentando ali no pânico... No escuro... Elas foram para baixo do navio... Né? Para baixo... Né? E quando ele rachou em dois... Foi bem lá como mostra o filme Titanic. Não, não tem como mentir. Porque nessa parte eles acertaram bem no filme. A parte de trás. Ela foi com tudo para cima da água. né? E esmagou um monte de pessoa. Que tava lá embaixo. E uma, morreu muita gente ali também.
1: É, posso explicar o que eu ouvi falar? Então pode, pode me corrigir se é verdade. Com relação a, a isso do Escolher de Salva-Vidas. Uh, a história que eu conheço é que havia um cilindro na parte da frente desses coletes, esse cilindro ele era mais duro, mais rígido, em relação a, ao resto do material do colete. E quando essas pessoas pulavam da água, elas pulavam de 30 metros até o nível da água, e no momento que elas caíam, a força de impulso da água fazia força sobre o cilindro para cima, e o cilindro, por sua vez, fazia força contra o peito da pessoa. E esse golpe Era o que matava algumas pessoas No momento da queda Exato Porque ao tá ponto de gravidade A pessoa caía, voltava para esse cilindro E esse cilindro jogava Pro peito da pessoa
0: Foi o que eu disse é, eu, não sei, eu não sei se era bem um defeito Do, do, do colete salva-vidas O que era Mas foi um negócio grave é, E uma coisa que eu também quero esclarecer Não em relação a isso daí e se em relação aos pedidos de socorro é que assim o Titanic bateu o Smith deu a ordem ali para mandar os pedidos de socorro e eles foram emitindo o Carpathia recebeu avisou o Titanic e mandou o curso foi a velocidade total para achar o Titanic né? foi pro lá só que ele só chegava a 17 nós era a velocidade máxima dele e, então ele ia chegar cerca de 4 horas depois né? o Titanic teria afundado 2 horas antes né e então, no momento que o Carpathia falou, ó, oh, estamos chegando, vamos chegar em 4 horas, o Titanic já tinha se passado mais ou menos uma hora do, do naufrágio. E outra coisa também, que é, gera bastante, é, de certa forma, meio que intriga na sociedade titânica, em relação ao Olympic. Lembra que eu disse ali em cima que o Olympic tinha recebido o sinal de socorro do Titanic? Então. Após receber isso, o capitão do Olympic foi notificado e ele mandou reverter o curso velocidade total na direção do Titanic. Cancelou todos os eventos a bordo, fez os passageiros se espremer, preparou o salão, o salão da primeira classe para receber os passageiros ali que estariam aterrorizados. E ele mandou avisar o Titanic, ó, oh, estamos indo para aí. E isso chegou no ouvido do capitão Smith. Afinal de contas, ele precisava saber disso. E só que após isso, o Smith é, aí que gera a intriga que eu disse, o Smith ele mandou o telegrafista o Philips, mandou telegrafar e falar que não era necessário o Olympic vir, que a situação não tava tão grave, tava sob controle e ele tava preocupado que os passageiros pensassem que o Olympic era um navio fantasma que tipo, você tá lá, num bote salva-vida você olha pra um lado, tem um navio afundando ali, pessoa morrendo você olha pro outro lado, tem um navio exatamente igual chegando ali, falando, ó, oh, vem pra cá a gente vai te resgatar Naquela época era 1912, gente Então esse bagulho de fantasma ainda era muito forte Até hoje é
1: Assim, eu não sei se isso tem a ver Eu não tô dizendo que o Capitão Smith Tenha pensado nisso, tá Mas isso me remete muito Ao conto do Gil Vicente Do Alto da Barca do Inferno Talvez, não sei, eu fiz uma associação aqui agora Que as pessoas perto da morte vêm um navio do nada Né
0: Pode ser e o Smith ficou preocupado com isso e mandou o Olympic não voltar. O Olympic então recebeu isso daí e o capitão falou, bom, não precisa, né, então vamos voltar pra, pra viagem. Porque o Olympic ele tava, é, se eu não me engano, ele tava em, é, voltando de Nova York. Eu não lembro direito se ele tava voltando ou indo pra Nova York. Eu sei que o Carpaccia estava indo pra Europa. E ele rever, mudou o curso pra voltar pro Titanic e voltar pra Nova York. Mas o Olympic eu não sei confirmar como eu disse, a história, essa história do Olympic foi confirmada ali pelos tripulantes, tudo que eles estavam indo ajudar, mas essa parte do, da superstição, do fantasma tudo ali, não dá pra confirmar e nisso que tem a intriga na sociedade britânica, tá bom? Mas de fato, o Olympic foi ajudar e o Smith falou, não, não vem mas ele continuou retransmitindo o pedido de socorro pra Costa né, da, dos Estados Unidos e pra outros navios ali que podiam estar tá na área bem, voltando Algumas das pessoas morreram quase instantaneamente de um infarto agudo do miocárdio, tá? é, causado pelo repentino estresse no sistema cardiovascular. É, de, porque tá, o corpo estava, vamos falar assim, quente. Cai na água fria pra caramba. É, te, deu hipotermia ali em outras pessoas. Teve essa questão do cilindro que o Marcel disse, do colete salva-vidas. tá. E imediatamente centenas de passageiros e tripulantes começaram a cair no mar. Cercado por destroços que tinha se desprendido de um navio e começaram a usar como boia. Lembra que eu disse que tinha gente jogando cadeira no mar para ajudar as pessoas também para aliviar o peso? Então isso daí, muita gente foi se agarrando, nisso daí, para flutuar. Outros sintomas, outras problemas ali de saúde começaram a se desenvolver, clássico de portermia. Tremores extremos pelo corpo né? Diminuição, e enfraquecimento de batimento cardíaco Até ficar inconsciente E por fim morrer Porque a água estava muito fria Era uma noite fria pra caramba Também no meio do inverno No meio do oceano atlântico é fogo é, Aqueles nos botes ficaram horrorizados Pelo som das pessoas gritando e pedindo ajuda Porque logo depois que o navio afundou Os botes, o Marcelo tinha dito Dos do, botes se afastarem porque tem um motivo, porque se o um bote tá perto e o navio, ele, quando afunda, ele suga, né? Então, se o bote tá perto, suga o bote também, né? Tem a sucção. E por isso que os botes estavam desesperados para se afastar, tá bom?
1: Ô, Victor, é, eu só preciso se corrigir numa coisinha, que é o seguinte, é, você mencionou que era inverno. É, o inverno, no hemisfério norte, ele é até janeiro, tá? Me falo memória, ah, até janeiro. Sim.
0: É, em abril bem.
1: já tinha se passado inverno, justamente porque tinha se passado inverno que as geleiras da Groenlândia, eu imagino que você deve lembrar que eu falei no outro episódio, que as geleiras Sim, é, da é. Groenlândia soltaram e formaram aquele campo de gelo no meio do Oceano Atlântico, porque tinha se passado inverno. E começou a, a ter um período mais quente ali.
0: Sim, é, desculpe pelo erro, pessoal. É porque eu tava lendo um livro do Titanic hoje mesmo, e tava lá inverno de contrastes, e me veio isso na cabeça. É porque o inverno foi antes. E foi um inverno frio pra carceramba. E, e, e aqui no Brasil, né, em abril, começa a esfriar, como tá acontecendo esse ano. E lá na Europa começa a esquentar. E por causa disso teve essa mudança que o Maciel falou, tá? Me desculpem pelo erro. É, e voltando. O povo dos bots começou a ficar aterrorizado por todo mundo pedindo socorro. O terceiro oficial, Pittman, no bot número 5, mais tarde afirmou que os gritos traumatizaram ele pelo resto da vida também Mas o mais engraçado é né? De certa forma chega a ser irônico Se esse cara Tava no comando do bote E ficou com aterrorizado Por que, que ele não voltou para ajudar os passageiros Fica a, a reflexão Para o público Muitos ocupantes debateram se deviam voltar e resgatar Os, os passageiros que estavam na água Alguns botes estavam perto do navio Na hora do naufrágio conseguiu pegar algumas pessoas Como o número 4 e o desmontava o número D em, outro, em todos os outros, os sobreviventes decidiram contra o retorno, né? Os passageiros da primeira classe metidos não queriam perder o espaço. E todo mundo pensava, né? Eles falavam que era pelo medo que os, os passageiros que estavam na água virassem os barcos desesperados para subir. Mas pode ser verdade, né? Mas passageiro de primeira classe que pagou o olho da cara na viagem não ia querer ficar sem espaço ali, né? Como eu já disse, tinha muita desigualdade social.
1: Fala galera,
0: muito obrigado por mais esse episódio. Terminamos aqui o quarto capítulo da série histórica do Titanic. No próximo episódio falamos sobre os últimos momentos da tragédia e as consequências históricas dela
1: no mundo inteiro. Até lá!